0: Warum Influencer-Marketing einfach geil ist, ist der Einfluss, den es auf andere Kanäle hat. Das bedeutet, wenn du Influencer-Marketing machst und ein Placement rausgeht, dann wirst du sehen, dass auch andere Kanäle davon profitieren. Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts. Und ich möchte heute mit dir die häufigsten Fehler im Influencer-Marketing teilen. Und Wir starten direkt rein. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Berend Heinz und ich stand früher selbst im Lager am Pakete packen, bevor wir mit unserem Shop siebenstellig gegangen sind. Und in den letzten Jahren haben wir über 200 Kunden geholfen, von 0 auf 50.000 Euro und von 50 auf 500.000 Euro Monatsumsatz zu wachsen, ohne abhängig zu werden von teuren Agenturen. Und was ein Thema ist, wo wir in vielen Projekten äh, dran arbeiten, ist das Thema Influencer-Marketing ist ein sexy Thema, was viele Leute machen wollen, was nicht immer Sinn macht, aber in vielen Fällen schon. Ich möchte dir heute, wie gesagt, die drei häufigsten Fehler teilen, die ich sehe und auch ein bisschen Kontext einfach zu dem Thema geben. Grundsätzlich erstmal, warum solltest du Influencer machen? Erstens, weil es Vertrauen gibt, weil Influencer natürlich eine Community haben, also Leute, die ihnen folgen. Und äh, dementsprechend dieser Person auch vertrauen. Und wenn diese Person jetzt für dein Produkt Werbung macht, dann strahlt das Vertrauen, was diese Audience auf den Influencer hat, auf dich ab. Das ist der sogenannte Halo-Effekt. Das Vertrauen dann überschwenkt zu dir. Das ist genau der Effekt, äh, aus dem auch, äh, oder der auch Grund dafür ist, dass die ganzen PR-Logos immer in Shops und auch äh, auf anderen Seiten irgendwie präsent sind, weil die natürlich auch eine Ausstrahlung haben und das dann abstrahlt auf die Seite, auf der sie platziert werden. Also Trust, erster Punkt. Super relevant. Zweiter Punkt, Content. Du kriegst Content, wenn du. Das natürlich möchtest, muss natürlich auch alles geregelt werden, aber grundsätzlich erstellen ja Influencer Content, um dein Produkt an ihre Community zu bewerben. Und wenn du schlau bist, dann machst du Deals, wo du den Content auch noch verwenden kannst hinterher und eben in Ads und so weiter mit ausspielen kannst, auf deinen Shop integrieren kannst etc., was einfach nochmal den ersten Effekt, den Halo-Effekt, den ich gerade genannt habe, leverage. das heißt du spielst das Ding einfach noch breiter in die Masse und kannst dann mit diesem Gesicht irgendwo werben für deine Marke, nicht nur mit seiner Audience, sondern auch so generell in der breiten Masse, was mega ist und was ja auch immer ein Problem ist bei Shops, dass man zu wenig Content hat. Und der dritte Grund, warum Influencer-Marketing einfach geil ist, ist der Einfluss, den es auf andere Kanäle hat. Das bedeutet, wenn du Influencer-Marketing machst und ein Placement rausgeht, dann wirst du sehen, dass auch andere Kanäle davon profitieren, wie der organische Traffic, der reinkommt, also deine Brand Search auf Google mit Sicherheit äh, oder auch äh, organische Suchergebnisse und auch vor allem das Performance-Marketing funktioniert definitiv besser äh, zu den Zeiten oder nach den Placements. Das heißt, dieser Einfluss, der ist nicht zu unterschätzen, der ist mega. Und das äh, ist auch eine Sache, warum Influencer-Marketing einfach bockt. Grundsätzlich, natürlich ist Influencer-Marketing schwieriger geworden in den letzten Jahren, weil das Thema einfach sehr groß geworden ist. Es ist auch vor allem teurer geworden, was es natürlich schwieriger macht. Und äh, es gibt auch irgendwo so ein bisschen so eine, hatte ich gestern ein Gespräch mit Lenny, der hier den Podcast jetzt äh, dann hinterher äh, schneidet und äh, veröffentlicht, ähm, weil der nämlich auch äh, da viel Erfahrung hat, mit vielen Influencern connected ist und er meinte zu mir, dass er äh, mit jemandem gesprochen hat, der über eine Million äh, Abonnenten hat und die meinte, dass sogar eine kleine Influencer-Krise gerade existiert in manchen Branchen, gerade bei den Influencern, die jetzt richtig, richtig groß sind, äh, die so auf der Welle mitgeritten sind und jetzt heute irgendwie dastehen, aber vielleicht sich nicht äh, diverse Male neu erfunden haben, was ja einfach super wichtig ist, auch äh, mit der Zeit zu gehen und das zählt mit Sicherheit auch da rein, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger generell geworden ist, aber ganz klar, Influencer-Marketing funktioniert auch heute noch, da bin ich absolut überzeugt, das sehe ich jeden Tag und deswegen ist es definitiv ein relevanter Marketingkanal, über den auch du nachdenken solltest. So, kommen wir zu den Fehlern. Erster Fehler, den ich immer wieder sehe im Influencer-Marketing, ist, dass man keinen Tracking hat, also einfach hier wild Placements zu buchen und irgendwas zu machen, aber am Ende nicht auszuwerten, was hat es denn jetzt genau gebracht, ist einfach hirnrissig, du schaltest ja auch oder sagst ja auch nicht Facebook hier, gib mal 10.000 Euro aus und am Ende guckst du dir nicht an, was ist dabei rumgekommen, das ist tatsächlich beim in Influencer-Marketing irgendwie krass dass dann nur so einmal vielleicht reingeguckt wird, wie oft wurde jetzt der Code angewendet und das war's. Ähm, aber das reicht nicht. Also es braucht hier auf jeden Fall... Eine richtige Auswertung. Du solltest dir auf jeden Fall auch immer von dem Influencer nach der Kooperation ähm, Statistiken zukommen lassen, wie viele Leute haben es gesehen, wie viele Leute haben geklickt etc. Ähm, du solltest das Ganze selbst auswerten, deine Learnings dann am Ende auch wieder auf den ganzen Prozess irgendwie beziehen und das Ganze verbessern. Wenn du das nicht machst, dann ja, kannst du dich ja gar nicht weiterentwickeln. Von dem her, Tracking ist das A und O, das musst du machen. Ansonsten kannst du das Geld sparen. Zweitens. Zu wenig schlagzahlen Also, was ich auch sehr häufig sehe, ist, dass man irgendwie reingeht, sagt, ich will jetzt, möchte jetzt Influencer-Marketing probieren und dann bucht man sich einen großen Influencer oder einen Influencer, testet das, funktioniert nicht und dann sagt man sich, ja gut, funktioniert für uns nicht. So läuft es auch nicht. <lacht> Grundsätzlich ist Influencer-Marketing auf jeden Fall auch eine Sache, wo man ja viel machen sollte, wo auch viel... Arbeit irgendwo dran hängt, wo auch viel Schlagzahl dranhängt. Also zu wenig Schlagzahl, zu wenig Influencer, mit dem man irgendwie testet und äh, reingeht, macht natürlich auch wenig Sinn, weil natürlich nicht jeder Influencer funktioniert. Auch hier muss getestet werden. Und grundsätzlich... Kommen wir auch gleich im dritten Punkt zu, willst du ja auch nicht nur mit großen Influencern arbeiten, wovon du dir jetzt ja auch dann nicht unendlich viele arbeiten kannst, gerade bei kleinen Influencern ist diese Schlagzahl einfach super relevant, dass du einfach massenhaft Leute anschreibst und generierst, weil natürlich auch nicht jeder, den du anschreibst, dann irgendwie zusagt, also Schlagzahl ist hier das A und O, das heißt, wenn du jetzt nur eine halbe Stunde in der Woche Zeit hast, um das Influencer-Marketing-Thema anzuschieben, dann würde ich sagen, lass es sein oder hol dir Unterstützung für das Thema, weil das reicht nicht. Das ist schon eine Sache, wo Arbeit dran hängt und auch Zeit äh, eingesetzt werden muss. Dritter Fehler, gerade schon angeteasert, nur auf große Influencer zugehen. Also große Influencer, ja, die würde ich auch austesten und die haben natürlich nochmal mehr Power, wenn die funktionieren, weil die einfach viel mehr Leute haben unter sich. Und die würde ich definitiv, wie gesagt, auch angehen, aber nicht nur. Gerade auch die kleineren Influencer, die mit 20, 30, 40.000 äh, Followern oder auch die mit 10.000, 5.000, 3.000 Followern können krass funktionieren und funktionieren tatsächlich in der Regel sogar besser als große, wenn man jetzt mal prozentual guckt von Follower zu Käufe, die am Ende ähm, dabei rumkommen, weil natürlich die Community noch viel enger dran ist. Und äh, ja, die einfach nochmal mehr Vertrauen genießen von ihrer Audience. Von dem her, nicht nur auf große Influencer zugehen, sondern auch auf kleine und da auch einfach mit viel Schlagzeilen reingehen, weil wenn du jetzt Leute hast mit 3000 Followern, die dich äh, bewerben, dann reicht natürlich einer nicht, um da wirklich krasse Umsätze drüber zu generieren, da brauchst du dann schon viele und vor allem immer wieder, ähm, ja, die... Bewerbungen, dass ja, das Ganze auch wirklich sich in mehr Umsatz widerspiegelt und du darüber wachsen kannst. Wenn du Bock hast auf Influencer-Marketing oder vielleicht auch schon Influencer-Marketing machst und das Ganze nicht funktioniert oder du einfach nochmal Unterstützung brauchst, deine Prozesse da überarbeiten willst, dann melde dich gern bei uns. Das ist ein Thema, wo wir dir helfen können, neben Performance-Marketing, Google-Ads, TikTok-Ads, organisches Marketing, Online-Shop-Optimierung, Messaging, Angebotsgestaltung, etc., pp. Controlling, das sind alles Themen, wo wir helfen bei Influencer-Marketing, auch eines davon, ähm, stell gerne eine Anfrage bei uns auf der Homepage berend heinsde Link ist in den Shownotes. Freue mich, wenn wir uns da austauschen und dich vielleicht unterstützen können. Wir kennen auch gute Agenturen, die hier unterstützen können. Von dem her, wenn du da einen Kontakt brauchst, schreib mir gerne auf Instagram. Ansonsten wünsche ich dir was und ich hoffe, dass ich hier heute dir guten Mehrwert mitgeben konnte.